2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este miércoles 31 de mayo del 2023, último día del de eh, quinto mes del año, de mayo. Muchas gracias por acompañarnos en esta mitad de semana, en este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. En punto de las 6 que arrancamos esta barra informativa de El Heraldo Radio de esta estación del 98.5 de FM. Un saludo a todos los que nos escuchan aquí en la capital del país. También. Un saludo a quienes nos siguen en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 y en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, a quienes nos escuchan en la radio por internet, en las aplicaciones de radio por internet en cualquier lugar del mundo o en la página heraldodemexico.com.mx también desde cualquier lugar y a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios. A todos y a todas, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por escucharnos y por seguirnos, por enviarnos sus comentarios, son muy importantes para nosotros. Y comenzamos este miércoles, como todos los días, un poquito de música antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando canciones de bandas inglesas de la actualidad, de la nueva música del de Reino Unido. Y esta que escuchamos de fondo es de The Drop, se llama... Ah, perdón, es de Sports Team Sports Team es el nombre de la banda Es una banda de rock alternativo con sede en Londres Sports Team Y la canción se llama The Drop Es según de, de The Guardian Sus canciones, las canciones de esta banda romantizan la Inglaterra central Y bueno, pues ponemos nueva música también Para no estar a veces con los clásicos O con la música que es más reproducida en la actualidad, en las plataformas de streaming En, en la radio, en fin en, en todos lados Presentamos también propuestas nuevas Aquí, si ¿sí no? Jesús Espinoza Que es el encargado de la música ¿eh? Cualquier reclamo ya lo saben Es arroba chucho TV, radio tv Radio y tv ¿eh? Entonces ahí está en su twitter Para cualquier eh, o, o, o cualquier propuesta o reclamo ¿eh? No dude, no lo dude Ahí está en su twitter Jesús Espinosa. Eh, y bueno, Kike aquí, aquí, aquí también en los, en los controles, el operador También luego propone ahí música Sobre todo para los viernes y la tomamos en cuenta ¿O no? ¿No Jesús? Bueno, a veces Sí, pero no <risa> Bueno, bueno, le entramos A los temas importantes, a la información Mucho que platicar en asuntos económicos, financieros de negocios y en lo que sucede en el escenario nacional de la política y también internacional. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que está pasando en los mercados financieros. Recuperación económica de China se tambalea, las bolsas, metales y el petróleo pierden. Avanza discusión política de acuerdo para elevar el techo de la deuda en los Estados Unidos y amenaza mayor injerencia gubernamental al sector eléctrico de América Latina, advierte la calificadora Moody's. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, el organismo encargado de medir la pobreza y eh, pues eh, la ejecución de los programas sociales. Vamos a hablar sobre los datos del primer trimestre de pobreza laboral. Ya ve que salió también este dato de ocupación y empleo la encuesta nacional del Inegi, eh, donde vimos datos pues diversos. Eh, disminuyó la tasa de desempleo, lo cual es positiva, es positivo, pero la informalidad creció. Y vamos a ver cómo está el tema de la pobreza laboral, es decir, cuánto, cuántas personas en México viven con los ingres, no les alcanza con el ingreso producto de su trabajo para comprar una canasta básica, que más o menos esa es la definición de la pobreza laboral en nuestro país. Vamos a platicar de eso y de otras cosas con el doctor José, Nabo, José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval. Vamos a hablar también con James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco, sobre, eh, fíjese, esta encuesta está interesante, eh, sobre en México los mexicanos estaríamos dispuestos a pagar más impuestos, ya ve que siempre es una resistencia y son impopulares lo que le sigue, las reformas fiscales, como la que se hizo el año pasado con la gasolina, ¿no? que se liberalizó el mercado y, y hubo gasolinazo y eso hasta le costó eh, bueno, parte de el costo eh, de la presidencia ¿eh? a Enrique Peña Nieto eh, son impopulares, pero hay encuestas que dicen que los mexicanos estarían dispuestos a pagar más impuestos solamente si las tasas de impuestos para los ricos aumentan. Este es un tema en el mundo extendido en países emergentes y desarrollados, que les cobren más tasas de impuestos a los ricos para subsidiar, obviamente, programas sociales, e infraestructura, en fin, para subsidiar al resto de, 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 del país. Eh, tiene sentido y, y se está aplicando, se ha aplicado en muchos países del mundo, pero bueno, está interesante este asunto. Vamos a hablar de eso y de algunos otros datos económicos. Vamos a... Eh, hablar de otras, de otros asuntos eh, en materia económica, financiera y de negocios hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédese con nosotros en este miércoles, miércoles 31 de mayo. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos.
3: canciller Marcelo Ebrard afirmó que partidos aliados de la Cuarta Transformación, como el Partido Verde Ecologista de México y del Trabajo, pueden postular a otras corcholatas.
1: Pero a lo que voy es, que si quieren postular candidatos o candidatos al Partido del Trabajo como el Partido Verde, pues va a ser interesante, ¿no? Bueno... Ya no hablo más porque sin...
3: De acuerdo con lo previsto por Monex, los recortes a la tasa de interés del Banco de México podrían darse en este mismo año, pero no en línea con la Reserva Federal. Según los pronósticos de Monex, Banxico hará un recorte del orden de 50 puntos base en el último trimestre del año y cerrará en 10.75%. El banco de inversión UBS consideró que los datos preliminares de la inversión extranjera directa al primer trimestre del 2023 aún no muestran que México se esté beneficiando del la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional que el SAT use su base de datos de los contribuyentes para brindar el servicio de verificación de identidad a empresas privadas. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes publicó el título de asignación que otorgó a la empresa Tren Maya, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, para construir, operar y explotar la vía ferroviaria Tren Maya, así como para prestar el servicio de pasajeros y carga con una vigencia indefinida. De acuerdo a los recientes cambios en la ley de vías generales de comunicación, el secretario de Turismo Miguel Torruco indicó que en el periodo de enero-marzo del 2023, el empleo turístico representó el 8.9% del empleo nacional. Destacó que continúa la recuperación en el empleo turístico, mostrando en este lapso un crecimiento de 1.6% equivalente a 74.269 personas empleadas más, comparadas con las 4.604.000 personas del cuarto trimestre del 2022. El diario Wall Street Journal informó que Goldman Sachs, Está preparando otra ronda de despidos. Citando a personas familiarizadas con el asunto, los recortes afectarán a menos de 250 puestos de trabajo, según el informe, menos del 1% de la plantilla del banco de 45,400 a fines de marzo.
1: El editorial.
2: Y bueno, le habíamos platicado, le había contado algo sobre este tema de la Comisión Federal de Electricidad, los monederos electrónicos que muchos de sus eh, empleados obtienen de la empresa que encabeza Manuel Barlet para hacer adquisiciones de ropa, de zapatos, de otros bienes, pues de lujo, porque es una tienda departamental con la que se han asociado o a la que le han entregado muchos contratos. Hablamos de Liverpool. Eh, en total casi 900 millones de pesos en lo que va de este sexenio que ha encabezado la CFE Manuel Barlett, les han entregado a los empleados, o sea, a los empleados hablamos de media tabla para arriba, ¿eh? de la CFE que están en los corporativos, en las unidades de negocio de la CFE, bueno 900 millones de pesos en monederos electrónicos para comprar en Liverpool su ropa para vestirse bien eh, esto cuando uno escucha al presidente decir que para qué más de un par de zapatos y ya se tienen? se acuerda que se ha aventado esas frases de eh, pues de, de austeridad republicano ¿no? de pobreza franciscana. Pues no checa, ¿no? Lo de la CF. Bueno, eso se lo platicamos. Y ahora le platico sobre el hijo de Manuel Barlett, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, que se llama Elon Manuel Barlet, que estuvo, ha estado envuelto en la polémica. Estrictamente, seguro por muchas otras cosas, pero estrictamente por ser contratista del gobierno federal. ¿Se acuerda cuando vino la pandemia a través de su empresa, eh, de su em empresa Cyber Robotics? Eh, ad fue adjudicada por, bueno, ganó contratos para eh, en, distribuir de respiradores en, en plena pandemia. Resultó que eran malos, deficientes y a sobreprecio le terminaron quitando el contrato, lo inhabilitaron, lleva tres inhabilitaciones de la Secretaría de la Función Pública, sin embargo, no ha dejado de ganar contratos y el más reciente se lo otorgó el IMSS de soe Robledo, no por un monto muy grande, pero imagínense ya van acumulándose casi 10 millones de pesos este último contrato, pero escuche bien. ¿Cuánto ha ganado en lo que va del sexenio del presidente, el presidente observador? La empresa de León Manuel Barlet Álvarez, hijo del director de la CFE, 424 millones de pesos en adjudicaciones. Oiga, esto, ahora sí que como dirá el presidente, pues a lo mejor no es ilegal, pero es inmoral, ¿no? Es el director de la CFE y su hijo está ganando contratos de 424 millones de pesos. O oh, ahí se la dejo usted. ¿Usted qué opina? Escríbanme en Twitter, arroba marimal en la cuenta arroba Heraldo de México. Oiga, y en el pleito que está eh, latente, caliente, al rojo vivo, entre los tres poderes de la Unión, eh, porque es el poder ejecutivo encabezado por el presidente El Obrador, obviamente, que se ha lanzado un día así y otro también. Contra la Corte, contra la Ministra Presidenta de la Corte, Norma Piña, contra el Poder Judicial, contra los jueces, los magistrados. Eh, él y, y obviamente pues descuelga a todo su gabinete y a todo el movimiento de la 4T y pasa al otro poder, al Poder Legislativo, donde Morena también, los legisladores de Morena presentando iniciativas en contra del Poder Judicial para que la Corte... empezaron estos Conversatorios les llaman, ¿no? Ya en el, en el Congreso para dirim, discutir si es viable la posibilidad de que se elijan a los ministros y ministras de la Corte a través del voto popular y que no sea el Ejecutivo quien la quien manda las ternas al, al Senado y el Senado elige y se queda ya un ministro o ministra. Vienen dos cambios, por cierto, a finales de este año salen Arturo Saldívar y Luis María Aguilar y el presidente. Pues ahora sí tendrá que eh, definir bien, ¿no? ya ve que cree el presidente que los ministros pues deben de estar alineados a su gobierno lo cual pues no porque es un poder eh, que tiene independencia, autonomía un poder de la unión que es el poder judicial eh, pero bueno pues dos de los cuatro ministros que ya le ha tocado proponer pues no no le han eh, digamos favorecido en sus votos cuando se trata de votar asuntos de constitucionalidad o inconstitucionalidad de reformas que se que mandó el presidente que se pasaron en la cámara y que después fueron eh, rebotadas en la Suprema Corte, impugnadas y, diga, y digamos que, que les dieron para atrás, les dieron marcha atrás. Bueno, en medio de todo este escenario de conflicto, de enfrentamiento eh, el presidente del observador pues ha ido sacando eh, cosas que cree que son relevantes para la opinión pública en términos de contrataciones que ha hecho la actual ministra presidenta de la Corte Norma Piña en su eh, digamos en su círculo cercano y ayer habló de una eh, persona que trabaja con Norma Piña, que se llama María Fernanda Casanueva, quien, dice el presidente, trabajó en la administración de Genaro García Luna en tiempos de Felipe Calderón, y ahora fue contratada por la presidenta Norma Piña, presidenta de la Corte, como secretaria ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura, que es pues, más o menos como la oficial mayor, haz de cuenta, que lleva pues las contrataciones... Eh, o parte de, digamos del tema financiero de la judicatura que el consejo de la judicatura federal es el consejo que pues trae todo el presupuesto del poder judicial porque es el que le paga a los jueces y el que está el que está a cargo de los jueces juezas de méxico eh, en fin le le ha puesto la pimienta el presidente del observador a todos estos asuntos ya en un en un tema frontal de enfrentamiento contra la Corte Pero en particular quizá contra algunos ministros y ministras Pero más particularmente contra Norma Piña La actual presidenta del Poder Judicial o de la Corte Que también es la presidenta del Consejo de la Judicatura Vamos a escuchar esta nota que preparamos sobre los dichos del presidente del Observador. Es un inserto de, del presidente eh, hablando de este tema ayer en su conferencia matutina
4: en febrero de 2023, hace poco, ¿no? La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, la contrató como secretaria ejecutiva de administración para manejar el presupuesto de 70 mil millones de pesos del Consejo de la Judicatura Federal con la intención de controlar, bueno, eso ya es editorializar. Y tampoco es para manejar todo el presupuesto porque... Secretaria Ejecutiva de Administración, porque a lo mejor no está, no es la jefa. Nada más que trabajó este, con García Luna. Este no, no, este, a lo mejor no es eh, legal, pero no es moral.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Oiga, en otros temas, el asunto del agua, eh, un tema relevante para, para el gobierno federal, sin duda alguna, para los estados, para las industrias que utilizan este líquido vital para sus procesos. El sector agropecuario es el que ocupa más o menos del 80% del consumo de agua, es decir, la agricultura y todo el sector agroalimentario tienen esta... Eh, pues eh, pues es estas concesiones o esta ocupación de del agua y son los que pues to, toman mucho de todo este recurso en los estados y a nivel federal pero también en las empresas, en distintas industrias como la minería en todas las industrias se utiliza mucho el consumo del agua y ya ve que le platicamos que en el, en el gobierno federal la Secretaría de Economía en lo particular está pues buscando racionalizar este consumo del agua con una eh, serie de medidas de decretos para que algunos estados de la república que son donde más se consume el agua pues no tengan eh, digamos que indiscriminadamente el acceso a este a este líquido y vendrán ya pronto eh. sin embargo para el, esto hablando del tema de las industrias y de, y de los sectores económicos pero hablando del consumo de agua en las, los hogares ¿no? que es también importante y que hay desabasto, por ejemplo lo vemos aquí en la Ciudad de México y en muchos estados de la República también va eh, pues a haber problemas pronto ¿eh? por este asunto de racionalizar el, el agua el consumo del agua y eh, vendrán regulaciones no solo en términos de las industrias y de los sectores económicos que utilizan este líquido sino en general del consumo de agua, así que Así que vendrán y hay que estar listos por lo pronto, pues contribuyendo y poniendo nuestro granito de arena, cuidando el agua en nuestro consumo diario, en las oficinas, en las casas o donde sea. Vámonos a otro tema 6 con 22 minutos. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio mi querido Robert, buenos días
5: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos fíjate que hoy en los mercados muy preocupados por los datos que se dieron a conocer de la actividad de las fábricas chinas que se contrajeron más rápido de lo previsto en mayo debido al debilitamiento de la demanda lo que aumenta la presión sobre el gobierno para que apuntale una recuperación económica desigual y provo provocaba el descenso de los mercados financieros asiáticos y europeos por otra parte te comento que la legislación negociada por la por el presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes para elevar el techo de la deuda de Estados Unidos y lograr nuevos recortes del gasto federal superó un importante obstáculo a última hora de ayer, pasando al pleno de la Cámara de Representantes para su debate y votación, que se espera tenga lugar hoy mismo. También el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, dijo que Estados Unidos y China necesitan un acercamiento real, esto en su visita a China desde que su comentario en 2021 sobre la supervivencia del banco frente a el partido gobernante chino provocara un revuelo. También fíjate que interesante porque la República Democrática del Congo podría alcanzar a Perú como segundo productor mundial de cobre en los próximos años y disminuir la brecha con Chile que ocupa el primer lugar mientras se acelera el crecimiento de la extracción del metal en los países andinos según un informe de la firma Good Mackenzie. y bueno interesante porque al final del día pues habla de los riesgos eh, políticos que conlleva la actividad minera en Chile y Perú Y que esto podría ser un, un evento Un factor que ayudara justamente A la República del Congo También te comento que FEMSA lanzó una oferta Por 3.300 millones de acciones eh, De euros, perdón, en acciones De Heineken, como parte de este Anuncio que hizo para desprenderse De las acciones de su pos posición Accionaria de esta cervecera Holandesa, el tipo de cambio Cotizando en 17.66 Una ganancia anual de 9.3% Mensual de 1.7 7%. Buenísimo,
2: gracias Robert Nos vemos al ratito en la televisión Gracias Mario Muy Roberto gracias. Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, vámonos a la pausa Y regresamos
1: En un momento continuamos Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de negocios Con Mario Maldonado Regresamos
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando esta semana canciones de bandas inglesas de la actualidad y es el caso de esta banda de rock alternativo con sede en Londres, Sports Team, se llama The Drop, la canción y según The Guardian... Sus canciones romantizan la Inglaterra central. Vámonos con esto al segundo resumen de Noticias con Jesús Espinos.
3: ...de infraestructura, comunicaciones y transporte. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que Óscar Artemio Arguello Ruiz es el nuevo director general del Grupo Aeropuertario de la Ciudad de México y que Javier Villazón tomó el cargo de director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Las importaciones de autos a México desde China crecieron a tasas interanuales de tres dígitos en los últimos dos años, convirtiéndose en el segundo mayor proveedor después de Estados Unidos. En 2021, estas compras escalaron 236%. Después pues en 2022 subieron 162% y ascendieron así a 2.298 millones de dólares. El Servicio de Administración Tributaria informó que embargó 53 millones de pesos en mercancías, lo que representó un incremento anual de 74% en términos reales, de acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, firmó el Compromiso Global por la Nueva Economía del Plástico del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con el fin de contribuir a la eliminación de polímeros de un solo uso y alargar la vida útil de aquellos productos necesarios.
1: Entrevista.
2: Y bien, ya le platicaba al inicio del programa, vamos a entrevistar, a conversar con el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, estimado Mario. Un gusto platicar contigo y todo el auditorio nuevamente. Igualmente, pues... Eh... Conocimos ya ayer los datos o esta semana de la encuesta nacional de ocupación y empleo que hace el Inegi con respecto al primer trimestre del año del mercado laboral. Eh, bajó la eh, desocupación, digamos, o la tasa de desempleo están en pues, niveles mínimos de hace varios años. Sin embargo, aumentó la informalidad. Eh, y ustedes, bueno, utilizan parte de esta información también para darle seguimiento a lo que se refiere a la pro pobreza laboral en el primer trimestre del año. ¿Cuáles son los datos más relevantes, doctor? Por favor, buenos días.
7: Claro que sí. Efectivamente, a partir de que INEGI esta semana ya publicó la información de la encuesta nacional de ocupación y empleo correspondiente al primer trimestre de este año, pues desde Conevar realizamos la estimación de los niveles de pobreza laboral. que es pobreza laboral? Pues es el porcentaje de la población con ingreso laboral, exclusivamente el ingreso laboral, ...inferior al valor monetario de la canasta alimentaria. Los resultados es que para este primer trimestre de 2023... Eh, ...estimamos 37.7% de la población eh, en promedio nacional... ...en situación de pobreza laboral. Hay una reducción, si lo eh, analizamos de manera anualizada... ...en el primer trimestre de 2022 teníamos un 38.8% de la población... Y, y ahora 37.7%. y por ciento y si lo comparamos con el trimestre inmediato anterior que es el cuarto trimestre de 2022, también tenemos una reducción ahí teníamos 38.5%, por ciento ahora estimamos ese 37.7%. por ciento también uno de los factores a destacar Mario cuando hacemos la desagregación entre áreas urbanas y áreas rurales me Parece que el dato relevante ya en esta serie larga que nos presenta el NEGI desde el primer trimestre de 2013, que se puede comparar hasta el primer trimestre de 2023, por primera vez tenemos niveles por debajo del 50% de pobreza laboral. En el ámbito rural de nuestro país eh, alcanzamos algunos picos en el a finales del 2013 con el 63.5% de la población en el ámbito rural en situación de pobreza laboral y para el primer trimestre de 2023 esta se ubicó en 49.6% de la población en el ámbito urbano es decir en localidades pues mayoritariamente de más de 100.000 habitantes tenemos que el promedio nacional de 34% de la población en situación de pobreza laboral para
2: este primer trimestre de 2023. Uh -huh. Pues de datos eh, mejores o más satisfactorios pues a los que tuvimos sobre todo durante la pandemia y después digamos de que ya comenzó a reabrirse la economía, las actividades y comenzaron pues a eh, reinsertarse o reactivarse muchos de los empleos que quedaron congelados o que se perdieron durante la pandemia. Eh, ¿qué, ¿Qué otro dato? Este asunto del ingreso laboral real per cápita, ¿cómo, cómo se, se calcula y cómo ha evolucionado también hasta el cierre de este primer trimestre del de 2023, doctor?
7: Bueno, eh, eh, como su nombre le indica, evidentemente lo que tomamos a consideración a partir de esta encuesta es solamente los ingresos laborales, ya que del total de los ingresos de, de un hogar o de una jefatura de familia, pues eh, los ingresos laborales representan alrededor del 65% al 70% del total de los ingresos. A partir de ahí eh, realizamos una estimación justamente eh, por persona eh, y denominamos, descontamos el efecto inflacionario y a partir de ahí obtenemos el ingreso laboral real per cápita que para el primer trimestre... 2023 eh, ascendió a un poco más de 3.058 pesos eh, para este primer trimestre de 2023. Este indicador ha tenido... Eh, después de la pandemia un incremento muy importante ¿por qué razón? porque en el segundo trimestre de 2020 justo cuando teníamos los efectos económicos socioeconómicos más importantes de la pandemia, este indicador cayó a un poco más de 2375 pesos a partir de ahí ha tenido un crecimiento, una recuperación y prácticamente como te comentaba ya nos ubicamos en 3058 pesos, si lo vemos en términos porcentuales ...anualizados entre el primer trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023... Eh, ...ha habido un incremento en términos porcentuales por arriba del 7.3%, ...es decir que aún cuando tuvimos eh, en este primer en este inicio del 2023 todavía un efecto inflacionario... ...del valor de las canastas alimentarias, eh, a, a pesar de ello, afortunadamente tuvimos un mayor crecimiento nominalmente... ...y también en términos reales de los ingresos laborales... Y eso también permite la reducción de pobreza laboral que hemos reportado.
2: Uh -huh. Justo sobre este tema de la inflación que en general, la inflación general en México ha venido a la baja en las últimas quincenas. Eh, sin embargo, lo que tiene que ver con los alimentos, con la canasta alimentaria, se ha mantenido todavía alto, aunque también en varios productos ha presentado reducciones. El hecho de que venga a la baja eh, la inflación general y también la de los alimentos, por lo menos en algunos productos, esto ayudó también a mejorar el dato de pobreza laboral. Oral, me, me imagino.
7: Definitivamente, Mario, sobre todo porque alcanzamos un pico en el crecimiento anualizado de las eh, canastas alimentarias entre el tercer y cuarto trimestre del año pasado. Ahí lo que reportamos fue que en el tercer trimestre de 2022 el crecimiento anualizado fue de alrededor del 14%, tanto en la canasta alimentaria urbana y rural cuando tuvimos una inflación cercana al 8%, las canastas alimentarias casi duplicaron su expansión anualizada, pero justo para este primer trimestre de 2020 el crecimiento anualizado se redujo y ya tuvo en promedio un comportamiento del 10.4% para la canasta alimentaria urbana y 10.2% en el ámbito rural. Si bien ya va decayendo, todavía se encuentra por arriba del valor promedio de la inflación que tuvimos en el primer trimestre de este año de 7.5%. Eh, obviamente recordaremos que en los últimos días pues ya se dio a conocer inclusive el dato correspondiente a la primera quincena de mayo de la inflación general, alcanzamos ya un 6%, me parece que ya no solamente se tiene contenida, sino pareciera que ya tenemos una tendencia decreciente de inflación, también una disminución del precio de los alimentos, y, y eso podría reflejarse eh, también en una nueva reducción de pobreza laboral para el segundo trimestre de este año, si es que no hubiera un cambio en las siguientes semanas para cerrar
2: el segundo trimestre. Uh -huh. Los datos que presentó la encuesta de ocupación y empleo del Inegi eh, dan dan cuenta de un aumento de la informalidad en México. Para hacer estas eh, evaluaciones, ¿también toman en cuenta esos dos sectores, eh, doctor, la formalidad, el mercado formal pues, el, y el informal? Y si sí, si, ¿cómo están ahí los datos diferenciados entre ambos sectores?
7: Así es, sí lo tomamos en cuenta porque al final del día hacemos la estimación a partir de la, del promedio de las personas ocupadas en nuestro país y okay, cabe sí. recordar que tenemos evidentemente un porcentaje todavía relevante de ocupados que elaboran en las actividades informales. Ahí tenemos eh, claramente dos resultados eh, mixtos. Uno positivo, que es un fuerte incremento en el ingreso laboral por persona de los ocupados formales, ya que pasamos de un promedio de 9.077 pesos en el cuarto trimestre del año pasado, a 9.553 pesos en este primer trimestre. Es un incremento en promedio de casi 500 pesos del ingreso laboral real de los formales. Pero, sin embargo, de los trabajadores informales pues tuvimos eh, un crecimiento de sus ingresos de casi 200 pesos, pasamos de 4,519 a 4,790 pesos en este primer trimestre de este año, sin embargo, debo decirlo, pues todavía tenemos una brecha prácticamente del doble, es decir, un trabajador formal en nuestro país gana prácticamente dos veces más que un trabajador informal, y ese evidentemente sigue siendo uno de los grandes retos de nuestro mercado laboral hacia el
2: corto y mediano plazo. Ya, pues muy interesante estos datos de pobreza laboral y lo, 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 la buena noticia es que pues eh, está eh, pues, disminuyendo este tema de pobreza laboral, por lo menos con los datos al primer trimestre del año, eh, y ojalá que continúe esa tendencia. Muchas gracias, doctor. ¿Algún dato más que se nos esté yendo, que sea importante conversar?
7: Muy puntualmente eh, la desagregación por estados, Mario, siempre me sí. parece relevante destacar, eh, tenemos dos extremos que son dos realidades muy diferentes del país, por un lado las Baja California, tanto sur y, y norte, ambas con un 15 y 18% de su población en situación de pobreza laboral, mientras que tenemos eh, estados como Chiapas, Guerra y Oaxaca, donde... Casi alrededor del 60% de su población está en esa condición. Si bien eh, en estas últimas hubo una reducción entre finales del año pasado, a principios de este año, pues siguen siendo entidades ciertamente con valores elevados
2: de pobreza laboral. Pues muchas gracias, doctor José Rabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, por estos minutos para Bitácora de Negocios aquí en El Heraldo Radio. Y, y muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Hasta luego, que esté muy bien. 6 con 44, casi 45 minutos. Vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. Las automotrices Hyundai y Kia renovaron su alianza con la FIFA hasta el 2030. Ambas empresas continuarán como socios oficiales de movilidad de la Federación Internacional de Fútbol, brindando transporte, tecnologías de conducción autónoma y servicios de movilidad en eventos y torneos mundiales. Nos platica de esto Giovanna Torres.
8: 1967 del ingenio e iniciativa de Chung Yoo Jong, Nace la marca Hyundai, que en coreano significa modernidad. Hyundai construyó su primer automóvil en 1968, el sedán compacto Cortina bajo licencia de Ford. En 1975 realizó su primer modelo propio, el Pony, en colaboración con Mitsubishi. Actualmente posee uno de los centros de investigación y desarrollo más respetados de la industria automotriz. Es el más antiguo fabricante coreano de automóviles Fundada en 1944 Nació como un ensamblador de motocicletas Honda en Corea del Sur Aparte de una fábrica de tuberías de acero En julio del 2015 arrancó operaciones en México Con 21 distribuidores en las 10 principales ciudades del país este martes se dio a conocer que las filiales de Hyundai Motor Group, Hyundai Motor Company y Kia Corporation renovarán su antigua asociación con la FIFA hasta el 2030. La renovación del acuerdo da la bienvenida a las filiales del grupo Boston Dynamics y Supernal. La alianza abarcará una amplia gama de prestigiosas competiciones de la FIFA, incluidas la muy esperada Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 y la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre otras. El apoyo de Hyundai y Kia a la FIFA se ha extendido por más de dos décadas, con un nuevo énfasis en el crecimiento y desarrollo del fútbol femenino. Para conmemorar la ocasión, la FIFA y Hyundai Motor Group se reunieron en una ceremonia de firma en su sede Zurich, Suiza. El presidente de la FIFA se unió al presidente de Hyundai Motor Group, Carl Kim, para sellar oficialmente el acuerdo, que simboliza el compromiso compartido de los socios de hacer que el fútbol sea verdaderamente global. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
2: Vamos a platicar con James Salazar, Subdirector de Análisis Económico de Cibanco. ¿Cómo estás, James? Buenos días.
6: Hola, Mario. Buenos días. Muy bien. ¿Tú qué tal?
2: Gusto saludarte también. Oye, pues interesante esta encuesta que llamó mucho la atención, este... Pues sí, análisis elaborado por eh, un estudio más bien del Colegio de México con respecto a las tasas de impuestos eh, preferidas eh, en México, los, los, los impuestos que pagamos los mexicanos y que obviamente pues no nos gusta pagar impuestos aunque son necesarios para, para financiar el gasto público y el presupuesto y, y la salud y la infraestructura eh, el, para pagar la deuda que tiene nuestro país. En fin, las pensiones, no se diga. Pero interesante que haya arrojado eh, que los mexicanos están dispuestos a pagar más impuestos si se cobran más tasas a los ricos. Que esto no es nuevo, no es una tendencia que hay en el mundo de que se cobre más impuestos a los ricos. ¿Cómo ves eh, el tema, James?
6: Sí, Mario, efectivamente no, no es un asunto eh, nuevo. Digo, no, no sorprende. O sea, generalmente que, que eh, existe o tenemos esa creencia de que, bueno, quien más, gane más debe pagar más y, y, y eso es justo eso terminaría contribuyendo a una agenda redistributiva, ayudaría a reducir eh, estas brechas de, de ingresos o de salarios entre, entre ciudadanos. Y sí, eh, eh, en ese sentido, digamos que, que, que es muy recurrente escuchar este tipo de ideas, así como también cuando bueno, pues es, es bueno grabar algunos bienes que pueden ser considerados malos o pecados, como, como cigarros, como alcohol... Eh, no no solamente eso también eh, ahorita el tema muy de moda esto este tema este asunto medio de medio ambiente entonces que debe haber un tema una, una situación de, de impuestos eh, eh, enfocados a la, a la sustentabilidad aquí el, el problema es que, que que generalmente uno piensa que, que ese tipo de, de decisiones no generan un costo ¿no? o sea, aquí eh, la, la relevancia de, de, de esto digo, en México y la mayoría de los países generalmente tenemos un sistema progresivo ¿no? en, en la parte impositiva, o sea, si sí paga más en términos de tasas los que ganan más lo vemos en la parte, en el ISR por ejemplo, tanto en personas físicas como en personas morales personas morales puede llegar hasta un 30% en personas físicas un 35% aquí la, la encuesta dice bueno, que puede llegar hasta el 60% la, la realidad es que aquí estás obviando o dejando de, de ver algunas algunas cosas importantes a la hora de de tratar de, de definir eh, una, una reforma, por ejemplo, si, si quisiéramos llamarle así una reforma fiscal, que generalmente está, también es otro tema de, de moda y recurrente en, en cada en cada en cada año, en cada administración pública. Eh, y, y dejamos eh, cuando opinamos así, dejamos eh, detrás algunas ineficiencias que, que se pudieran estar generando. ¿no? La, la realidad es que eh, hay que recordar que que la recaudación de, de impuestos pues, no es otra cosa más que transferencias de recursos de los particulares a los gobiernos. Y el gobierno, en el caso, por ejemplo, en el caso de México, y aplica para la mayoría, pero en el caso específico de México, pues esto lo, lo utiliza mucho como para financiar, obviamente, para financiar sus, sus eh, políticas de, de gasto. Aquí el problema es que no necesariamente pues, estas políticas son eficientes, las políticas de gasto. Incluso, cuando se habla, por ejemplo, los economistas, mucho de, del efecto multiplicador del gasto público, la verdad es que a veces es. Es, es menor a uno, incluso cero. O sea, esto significa que, bueno, la política de gasto fiscal eh, o de gasto público pues, tiene, tiene poco impacto. O sea, de nada serviría aplicar una tasa muy alta para recaudar más si el si el gasto no está siendo eficiente o incluso las necesidades en, eh, de, 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 o requerimientos del sector público de las administraciones públicas están enfocadas en proyectos que no necesariamente reflejan eh, un, un criterio económico, sino más bien una, una cuestión política, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con cuando uno piensa de, en esta naturaleza de buscar recaudar más porque estos recursos no necesariamente al pasarse de particulares o privados al gobierno pues se va a hacer un mejor un mejor uso de ellos incluso en estos fines lo hables de justicia y de, re, de redistribución tampoco lo, lo está muy claro que se que se vaya a cumplir y, y por ejemplo a, aquí en este estudio que, que, que comentas Mario eh, se habla de subir la tasa de, de, de del ISR uh -huh. entonces si, si lo vemos en la parte de empresas, el es que tú subas la tasa de, de ISR, pues lo más probable es que vayas a reducir inversiones, pues las empresas reduzcan inversiones, reduzcan gasto en innovación, y esto al final de cuentas pues puede traducirse en, una, en, en un recorte, hasta incluso de, de personal o de trabajadores, lo cual puede ser eh, contra, contradictorio o contraproducente para el crecimiento económico que se esté buscando. Y si lo vemos por el lado de las personas físicas, obviamente pues esto va, o podría obligar a que desalienta el ahorro. Eh, te, te genera incentivos a incluso a reducir tus jornadas laborales eh, y te puede castigar incluso la formación de capital humano porque sí está muy ligado y hay muchos estudios al respecto de que a pues, mayor cantidad de, de educación pues, la probabilidad de recibir un mayor ingreso es más alta si pues, le puedes una tasa positiva eh, cre, creciendo eh, a niveles más altos pues, a lo mejor en determinado momento trae saliente pues, esta formación de capital humano entonces hay nada más que tener que tener cuidado sí, sí a la hora de, de, de evaluar este tipo de, de políticas no creemos que vaya a ser el caso de que se termine aplicando el caso en, en una situación como, como en México no necesariamente es factible incluso la, la presente administración de López Obrador el presidente López Obrador ha dicho que van a mejorar la recaudación sin, o aumentarla sin aument sin incrementar los impuestos
2: Sí, sí, sí. sí. No no, no han querido meterse a todo este tema de las herencias y de, y de eh, mayores tasas de impuestos para las grandes empresas, corporativos impuestos. Lo que han hecho es irles a cobrar los impuestos que creían que no habían pagado, que estaban en los litigios fiscales o los créditos fiscales que vienen de tiempo atrás. Muchos de estos no y que, y que sí se los han ido a cobrar, pero no ha habido tasas impositivas mucho mayores a los ricos eh, y, esto, y esto es un asunto. Oye, pues muy interesante este tema. Ya lo seguiremos platicando. Ahora ya casi nos cae en la guillotina pero te agradezco siempre estos minutos, James Salazar eh, subdirector de análisis económico de Cibanco, muchas gracias y buenos días un gusto Mario, hasta luego buen día, un abrazo, hasta luego, con esto nos despedimos gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días
0: Just waiting for the right time to retire. So civilized. Hey, I could be a monkey and a tie. So, wash your hands of all these childish plans and let them die. Oh,
1: visit me. Esto fue Pitágora de Negocios. Con Mario Maldonado